0: Max. Ja, Uvi. Dann lies mal die Seite aus dem Buch vor, die ich
1: dir markiert habe. E. Ei. Ng. Nga. Ja, jox okay. Fotot. H. E. L. Gab. F. Ei. wieder? Mein Tee schmeckt salzig, aber sonst, ja. Gut,
0: dann würde ich sagen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kultisten, missverstandener Heilsbringer oder Psychopathen, die die Welt nur brennen sehen wollen. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und etwa 17.000 Kilometer entfernt von mir in der untergegangenen Stadt Raleigh, in diesen wahrlich beängstigenden Zeiten, träumt der
1: Max. Hallo Max. Hallo Juvi. Na, wie geht's dir? Ein bisschen abgetaucht, aber sonst ist es fein.
0: Naja, ich glaube, bei deiner Haarstruktur ist Salzwasser nicht das Beste, was
1: du dir antun kannst, ne? Das bisschen Salzwasser, aber diese komischen Ecken. Viel zu viele merkwürdige Winkel. Ha, huh, okay. <lacht> nice. Ich habe Bilder gemacht. Kann ich nicht. Ich verstehe diesen Ort nicht. <lacht> okay, pass auf,
0: Vorschlag von mir. Ich erkläre dir, wo du bist, so grob. Und warum mhm. du da bist. Also wir müssen okay. ein bisschen ausholen. Und vielleicht finden wir unterwegs eine Möglichkeit, wie wir dich da wegbringen, ohne dass der eigentliche Besitzer des Ortes wach wird. Deal. Deal.
1: Okay. Max, was weißt du über Lovecraft? Äh, okay, über Lovecraft weiß ich. Ist ein Autor aus den, lass oh, mich jetzt nicht lügen, 1920er. Mhm. Und hat einen großen Mythos geschrieben. Mhm, mh, mh. Also, zumindest also begonnen.
0: Nee, passt. Sehr gut. Sehr, äh, sehr gut.
1: Äh, hat auch ganz viele pop bekommen, äh, soweit ich weiß. Äh, ist nämlich der, warte, wie nennt sich das? Cthulhu-Mythos. Mhm.
0: Aussprache ist da ein Thema. Also an der Stelle möchte ich auch jetzt schon mal den Hörwesen sagen, hi, ich habe einen Sprachfehler. Das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen im Englischen schon aufgefallen, R Bs Ws und so weiter sind nicht meine Freunde und ähm, große alles zerstörende ultimative Wesen auszusprechen in einer Sprache, die nie für Sprache gemacht wurde, sondern nur für das Schriftbild. Ja, ihr werdet tausend Meinungen haben, wie es besser geht. Ich sag euch nachher, wie ihr sie mir also wie ihr es mir erzählen könnt, wie es besser geht in eurer Meinung. Okay. Ähm, genau. Also, also Max, bin ich
1: hier. Was, ist das, was ist das hier alles?
0: Also wir, wir fangen anders an. Wir fangen nicht an, wo
1: du bist, sondern okay. wir
0: fangen erstmal an, was
1: davor war. Ich, das könnte mir ja helfen.
0: Genau, also pass auf, ich, ich habe ähm, hab dir ja das Buch geschickt, ne? Mhm. also eines von fünf weltweit existierenden Exemplaren. Ich hoffe, dass du äh, das Olivenöl, wo ich gesagt habe, damit musst du die Haut einreiben, die Lotion… Habe ich das gemacht. ist sehr schön. Ich habe hier auch noch ein Exemplar.
1: Also ich habe mich damit eingerieben nicht das Buch.
0: Ähm, so war das nicht gedacht. Aber okay, <lacht> gut. Weißt du, wie schwer das ist? Die Inkredenzien für Ach, egal, lassen wir es. Also pass auf, ich habe hier dieses Buch hm? und äh, wir schauen einfach mal durch. Also hier sind so ein paar Seiten, die ich mir markiert habe. Die würde ich gerne mit dir und den Hörwesen teilen. Und wenn wir fertig damit sind, dann weißt du, wo du bist, warum du bist und mit einem bisschen Glück eventuell auch, wie du wegkommst. Oh, ähm, warte mal kurz, Nun. das letzte revidiere ich. Ich, ich bin gerade, ich hab, bin noch nie so weit nach hinten gekommen in dem Buch. Äh, Max? Ja? Wenn wir fertig sind, ne? Mhm. Ähm, war nett. Ich. Warte. Wünsche ich dir noch ein schönes Leben. Das wird sehr kurz. <lacht> um, also pass auf. Fühl mich Wissen, okay? Der, Vielleicht komme ich hier doch noch weg. Okay, okay. Lovecraft hat mhm. einen Mythos geschaffen, der die Popkultur, die Horrorliteratur ähm, alles beeinflusst hat. Bis, bis heute und im, nach seinem Ableben haben andere Autoren das Werk weitergeführt. Das passiert auch heute tatsächlich noch. Sehr, sehr begabte Menschen, sehr großartige Ideen. Und ich würde gerne in äh, Feier des Spooktobers nicht über Lovecraft an sich sprechen und sein Leben, sondern tatsächlich über seine Schöpfung und dem, was andere Menschen aus seinem Mythos noch zusätzlich gemacht haben. Also wir reden heute über den Cthulhu-Mythos aber wir konzentrieren uns nicht nur auf Cthulhu, weil der ist wirklich nur ein winziger Teil davon. Ja, okay. Und wir, also du weißt, ich kann nicht klein, das geht nicht. Go big or go home. Ähm, wir fangen tatsächlich mit den äußeren Göttern an. Darüber mhm. erzähle ich dir ein bisschen was. Dann erzähle ich dir ein bisschen was über große Alte. Das ist so die Stufe unter den coolen Göttern. Und wenn du dann noch Luft hast, äh, ich meine, wenn, wenn, äh, dann, <lacht> wenn du dann noch wach bist, war äh, das war auch nicht gut. Wenn du dann noch willst, dann können wir auch noch über Monster und so reden, die äh, auch auftauchen. Also
1: ich habe hier so ein paar Seiten gefunden. Das klingt ganz nice.
0: Also da würde
1: ich das, gerne draus vorlesen. Das ja. könnte mir helfen, ich höre da hinten irgendwas schlurfen. Äh,
0: ähm, wenn du es schlurfen hörst, ist nicht schlimm. Oh, okay. Schlurfen ist gut weil okay, das, was eigentlich da lebt, ist so groß, dass du es nicht schlurfen hörst.
1: Ähm. Erzähl mir von den Göttern, okay?
0: <lacht> okay, ich erzähle dir von den Göttern, also pass auf. Äh, warte mal kurz hier, Seite, Pentagramm 5, aufgeschlagenes Herz, gebrochene Beine. Da! Also, <lacht> die <lacht> äußeren Götter. Die äußeren Götter sind kosmische Wesen aus dem Cthulhu-Mythos mit immenser Macht über das Universum und darüber hinaus. Ihr Einfluss ist sogar den unsterblichen großen Alten wie Cthulhu überlegen und tatsächlich stammen diese und scheinbar alle Existenz von ihnen ab. Einen äußeren Gott in seiner wahren Gestalt mit eigenen Augen zu erblicken, führt bei Sterblichen zum Wahnsinn. Max macht die Augen vielleicht zu. Okay, das kann ich, solange ich dir zuhöre. Okay. So ist es möglich für Traumreisende in den tieferen Ebenen Traumlande auf die wahre Gestalt der äußeren Götter zu treffen und sie mittels komplexer Rituale in die reale Welt zu beschwören. Jetzt hast du sicher Fragen. Viele. Okay, Was habe ich da vorhin vorgelesen? Äh, gar nichts, alles gut. Ähm, gut. Fangen wir mal an mit den ganz offensichtlichen Dingen, Traumreisen und Traumlande. Das also, klingt okay, schön. Nö, das klingt total gut finde ich auch. Also ich bin, bin auch ein großer Fan davon. Äh, da findet man die äußeren Schrecken.
1: Das ist in der Kombination jetzt nicht beruhigend.
0: Aha. Also vermutlich bist du auch gerade irgendwo übergetreten und irgendwie in so ein Traumlandeteil gerutscht, weil anders lässt sich die Existenz von Raleigh nicht in unserer Welt erklären. Mhm. Aber äh, alles cool, ne? Also, mach ja, dir, ja, mach dir ja. keine Sorgen. Ähm, ich ich gebe dir noch ein paar, naja, äußere Götter, wo du vielleicht darauf achten kannst. Wenn du einen von denen siehst, versuch nicht so laut zu schreien, dass die Hörwesen ein Trommelfell geplatzt bekommen, okay? Ich gebe mir Mühe. Okay. Aber also, ich werde es, glaube
1: ich, nicht beeinflussen können. Pass
0: auf, wir fangen mit meinem absoluten Lieblingsäußeren Gott an, den ich wirklich cool finde, nämlich Azatot. Ähm, also Azathoth ist eine gewaltige Explosion im Wortsinn. Unbeweglich und unbestritten, aber auch ohne Anteilnahme, ist er der Mittelpunkt aller Realität. Also aller Realität. Er ist quasi also der Urknall-Urknall. Und das ist unfassbar. Also er ist ähm, einfach nur Zerstörung und Chaos. Mhm. Voll cool. Ja, schwer zu erfassen. Völlig. Äh, einfacher wird es mit äh, Jokzotot. Der Name kommt dir vielleicht bekannt vor, aus dem, was du vorhin vorgelesen hast. Ja, ich bin ganz ohr. <lacht> ah, warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, der Eintrag ist echt lang. Ich, ich, ich kürze mal ein bisschen ab, ne? Also, mhm. was steht hier? Äh, Joxotot, Herrscher über Raum und Zeit und alle Existenz. Es heißt, Joxotot übersteigt jede Vorstellung von Unendlichkeit und steht außerhalb von allen Dimensionen äh, noch hinter dem ultimativen letzten Tor, durch das Randol-Kater reist, als er in die unendlichen äh, Unendlichkeiten der Träume eintaucht. Äh, das ist übrigens eine... Bleistiftnotiz hier, also dieser Typi, der scheint der Vorbesitzer dieser Wendell Carter von dem Buch zu sein. Hier sind ein paar Bleistiftnotizen von ihm. Er ja, Schreibt denn
1: einfach in Büchern rum, ist ja frech.
0: Ja, also ich glaube, dass der gar nicht anders konnte, sondern dass der sonst nicht mehr zurückgekommen wäre aus den Traumlanden, um wieder in die Traumlande zu verschwinden und da verschollen zu gehen. Okay, also unendlich Uh, Unendlichkeiten der Träume, blablablub. Uh, jedes Wesen, das existiert, inklusive aller Götter, sind lediglich niedere Formen von Jokzototh. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Cthulhu und Jokzototh. Uh, der Wächter der Tore ist laut der Erzählung das Grauen von Danwitsch der Einzige, welcher den Zeitpunkt kennt, an dem Cthulhu wieder erwachen wird und damit die Rückkehr der großen Alten markiert. Ray ist übrigens die Schlafstätte von Cthulhu. Jetzt ist es auf dem Tisch. Ich sollte ihn nicht wecken, ha? Mhm. Aber wenn du mhm. schlürfen hörst, ist cool. Der ist ungefähr 100 Meter groß, also den hörst du nicht schlürfen. Ähm, äh, ich mach okay. mal weiter, okay? <lacht> mhm. <lacht> äh, wir haben dann noch äh, einen, einen weiteren äußeren Gott, äh, der grausame Nyarlatotep soll die Seele und der Wille von Azatoth darstellen und nimmt als einziger der äußeren Götter eine für Sterbliche leichter begreifbare Form an. So wandelt er von Zeit zu Zeit in verschiedenen Gestalten wie die eines schwarzen Pharaos oder einer gewaltigen Fledermaus auf der Erde. Kann man relaten,
1: finde ich. Eine gewaltige Fledermaus kann man noch nachvollziehen, ist halt nur überraschend, hm? ist halt sehr groß.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall besser zu erfassen, als das absolute Chaos in dem Mittelpunkt aller Realitäten finde ich. Ja, ja hm? das ist nachvollziehbar. Genau, und auch äh, der Wächter der Tore, also hm. das ist jetzt auch ja. irgendwie nicht sehr gut zu erfassen. Ich hätte noch einen, der ganz cool ist. Ähm, mhm. Der ist auch wirklich relatable und hat auch die größte Anhängerschaft, also vielleicht kannst du um Hilfe bitten. Äh, hm. Also vielleicht auch daten, mal gucken, also pass auf. Ähm, wir reden jetzt über Schupp Nigurat. Die schwarze Ziege der Wälder, welche neben Joxothos der Ursprung und Mutter vieler Abscheulichkeiten ist. Ihre Anbetung erfährt außerdem von allen äußeren Göttern die größte Aufmerksamkeit und ihre Kulte sind am weitesten verbreitet. Obwohl Schuppe Nigorath manchmal als großer Alter bezeichnet wird, so ist sie in der häufigsten Auffassung nach Teil der äußeren Götter. Also da gibt es so eine kleine, slightly Vermischung zwischen großen Alten und äußeren Göttern. Also große schwarze Ziege läuft durch Wälder. Kannst du um Hilfe bitten? Willst du versuchen?
1: Also, oder? Ja, ja, ja. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich kenne ich kenne mich mit Ziegen nicht aus, aber ich kenne mich mit wie nennen sich die Tiere? Äh, Mauleseln und Maultieren aus. Uh, Der Esel fährt Fun Fact. Ja. Okay. Warum man das überhaupt mal gemacht hat? ist relativ einfach. Damit genau, das war meine Frage. Genau. Wer ist auf die Warum verrückte Idee gekommen? Ja. Genau. Die verrückte Idee könnte zu dem passen, was, wir hier grade, äh, was du mir gerade erzählst. Aber eigentlich ist es dafür da gewesen, damit aus beiden Tieren das Beste zusammenkommt. Wie bei dieser berühmten Wurstmarke. <lacht> das Beste aus zwei Weih. <lacht> ja, genau. Und zwar äh, hat man damit äh, ja, dafür gesorgt, dass ein, das daraus kommende Tier sowohl ausdauernd ist wie der Esel und weniger temperaturempfindlich und tritt sicher im Bergen aber genauso mutig und stark wie so ein Pferd ist. Uh -huh. mhm. Das ist also die beiden Vorteile dieser Tiere in Eis gepackt. Die können sich aber nicht weiter vermehren. Das, oh. das geht nicht. Mhm. Okay. Mhm. Und es gibt noch einen wichtigen, naja, wichtigen Unterschied. Ähm, Maulesel und Maultier sind nicht die gleichen Tiere. Oh, ähm, okay. Maulesel, da ist das Muttertier der Esel gewesen. Oder in dem Fall die Eselin. Und beim Maultier ist das Muttertier der Pferd Das der Pferd. Der, der, Pferd, der Pferd, okay. Das Pferd gewesen. Okay. Ja, liebe Hörwiesen, ja. damit habt
0: ihr nicht gerechnet. Zwischen nee. Chaos, Zerstörung, Mutter aller Abscheulichkeiten. Das da ist, nah ist der Eselfakt.
1: <lacht> Super so. nah dran. Oh boy.
0: Ähm, okay, pass auf. Das passt jetzt irgendwie zu den großen Alten
1: mit dieser Kreuzung. Okay.
0: Ja, pass auf. Also äh, hier, ne, mein, mein cooles Buch äh, in äh, Menschenhaut, eingebunden von Verrückten. Äh, Auch
1: deswegen das Olivenöl. Oh. oh. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Äh,
0: also es also macht eine gute Haut, äh, so ist
1: nicht. Aha, ah, Max.
0: Ah, also, die großen Alten. Die meisten der großen Alten besitzen eine physische Form. Sie wandeln auf der Erde oder schwimmen durch das Wasser. Cthulhu war fähig, vom Planet zu Planet zu reisen. Die großen Alten erzeugen beim unvorbereiteten Anblick in der Regel einen Schrecken, obgleich ihre Andersartigkeit. Also Schrecken ist nicht gleich Wahnsinn, sondern erstmal nur und nicht. <lacht> also sie scharen außerdem gern Kulte und Religion mittels kleinerer Spezies um sich. Ein Beispiel sind die Migo. Das ist... Ähm eine der Monster-Kreaturgeschichten, da kommen wir gleich nochmal zu. Und die Migo waren scheinbar fähig, eine erfolgreiche interdimensionale Zivilisation aufzufallen, aufzubauen, welche aktiv die großen Alten und die äußeren Götter anbetet. Also stell dir vor, die großen Alten sind so eine Art Ansammlung an Fußballvereinen. Und die Monster und Kreaturen, wie zum Beispiel die Migo, sind die Anhänger, die quasi von Land zu Land ziehen und sagen so, ey, yo, hier Nook und Jeb, das sind die großen Alten, die Place to be, die musst du anbieten. Äh, anbeten. Nook und Jeb. Ja, ja, also die haben die haben echt geile Namen. Also ich würde jetzt auch wirklich nicht alle vorlesen. Aber äh, Nook und Jeb zum Beispiel sind das blasphemische Paar. Dann haben wir noch Cthulhu, der schlafende Gott. Äh, also, psch, ne? Ähm, mhm. Dann gibt es noch Seebeck der Krokodilgott, der auch in einer von Lovecrafts Originalgeschichten vorkommt. Moment, äh, mal, den
1: kenne ich doch. Hier ist das nicht Sobek aus, aus, aus dem ägyptischen Pantheon?
0: Lovecraft hat da viel ausgeliehen. Das, okay. Also über Lovecraft können wir auch mal eine Folge machen, aber die ist nicht ganz so easy peasy, weil der Typ einfach Hardcore-Rassist war.
1: Ah, ja. Deswegen ich Mensch, möchte ich
0: eigentlich lieber über die Monster reden, das finde ich weniger erschreckend. <lacht> ja. Genau, dann ähm, also Cthulhu, der äh, schlafende Gott. Dann haben wir zum Beispiel Hastur, der Unaussprechliche, der auch häufig auftaucht. Ähm, und dann gibt es noch Gatana Noa, o Das ist der schwarze Gott, der taucht auch auf. Also in den Originalwerken. Und ansonsten haben wir viele Fanclubs, viele Fußballvereine, echt viel, was ich nicht mal im Ansatz aussprechen kann, weil mir dafür einfach drei bis fünf Zungen fehlen. Also eine besondere Erwähnung haben wir noch bei ist. Was? Klingt wie klingonisch, ist aber der Spinnengott.
1: Spinnen? Warte mal. Nein.
0: Das ist nicht der Zeitpunkt dafür, Max. Ich möchte jetzt nicht über Spinnen reden, ich will da drüber gehen. Da kommen wir nachher
1: nämlich nochmal zu. drüber gehen, verstehe ich. Ja,
0: okay. Aber wir haben jetzt gerade mal kurz das Thema Migo angesprochen. Ja, richtig. Ähm, Was sind die eigentlich?
1: Große-Spieler ja, oder so?
0: Äh, das sind quasi die Vereinschefs, wenn du so willst. Also die, die äh, Fan-Vereinschefs. Okay. Äh, also es gibt, <lacht> es gibt ein paar ähm, Monster-Kreaturen, die tatsächlich beschrieben werden. Also das, worüber wir jetzt geredet haben, ist super abstrakt. Also Lovecraft hat über viele seiner Schöpfungen nur wenig beschrieben, also so Sachen, also wir können gleich gerne nochmal kurz über Cthulhu direkt reden, weil der ja quasi der Star von allen ist, aber das ist auch einer der wenigen, der tatsächlich ein bisschen ausführlichere Beschreibung findet, auch wenn er bei Lovecraft selber nur in einer einzigen Geschichte auftaucht und ähm, diese äh, Monsterkreaturen, die tauchen halt viel häufiger auf also bei, bei, bei Lovecraft selber und auch später in den äh, nachfolgenden Literaturen. Und ähm, so eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten von Lovecraft äh, sind die Berge des Wahnsinns, weil oh, die ich schon einfach unglaublich viel verbinden. Also du hast eine coole Abenteuergeschichte, die in der Einsamkeit der Arktis spielt, dann hast du eine, ähm, einen tollkühnen Menschen, der äh, einfach mal Spontan etwas entdeckt, was es auf der Erde rein physikalisch nicht geben kann. Und äh, irgendwie nicht nur Reste dieser Kreaturen findet, sondern auch tatsächlich äh, Experimente dieser Kreaturen trifft. Und halt gerade noch entkommt. Und das ist so dramatisch und ist so gut geschrieben. Und es ist eine so gute atmosphärische Stimmung. Ist eine wirklich gute Geschichte für Halloween. Ähm. Genau, also, die kann ich tatsächlich nur empfehlen, ähm, euch zu Gemüte zu führen. Ich glaube, das
1: wurde sogar in ein Spiel gepackt. Garantiert. Also, die Berge gut. des glaub, Wahnsinns sind, sind super bekannt. Ich glaube, das wurde in Konarium äh, in ein Videospiel gepackt. Zumindest daran angelehnt, dass mhm. das genau so Die Beschreibung passt ganz gut dazu. Wäre ein guter Titel. es mhm. euch an. <lacht> also, sowohl das Buch, sowohl die Geschichte selbst, als auch das Spiel. Genau und
0: also ähm, wir reden jetzt erstmal über die alte Rasse, die tatsächlich auch so mhm. genannt wird. Das ist die erste Rasse auf der Erde. Das ist das sind die Erschaffer von uns Menschen, weil wir nämlich ehrlicherweise nur ein biologisches ähm, Experiment sind, das ein bisschen Komm, okay. ausgeartet ist und sich wie so ein Virus angefangen hat auf der Erde zu verteilen. Ähm, die alte Rasse ist ein bisschen schwierig drauf. Also die haben so, so gut wie gegen jeden Krieg geführt oh. und haben Mittel zur Bekämpfung der großen Alten entwickelt. Vermutlich weil sie so gute Beherrscher der Biologie sind. Mutmaßt man. Also wenn du dich, wenn du mit irgendwas in diesem Mythos irgendwie äh, dich cool stellen willst, die alte Rasse die sind's. Mhm. Die haben aber auch also die haben atemberaubende Kunst geschaffen, Kunstwerke, die jenseits von Physik und Mathematik funktionieren und dich einfach durch ihre atemberaubende Schönheit instant um den
1: Verstand bringen. Ähm, tu, super, kann also nicht gut im Museum stehen, die Kunst, verstehe schon. Nein. Ähm,
0: <lacht> vielleicht stehst du auch gerade in einer ihrer Schöpfungen. <lacht> Guck dir vielleicht nicht unbedingt so sehr die Ritzereien an den Wänden an. Ich hab die Augen zu. Na, ich kann mir gut, nichts angucken. Gut, 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 gut. Ähm, die alte Rasse hat, äh, also, die ist zum großen Teil ausgestorben. Es gibt noch ein paar Exemplare auf anderen Planeten. Die haben uns aber ein kleines Geschenk hier auf der Erde gelassen. Äh, nämlich die hm? Schogoten. Und Schogetten, ja? Nein, 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 nein. Schogoten.
1: Ich, also. Ich habe die schon verstanden, aber ich wollte es nicht. Also, das sind im Endeffekt
0: große Schleimblobs. Die quasi eine blubberige Biomasse ist in so wunderschönen Farben, also Schiller, ganz hübsch, wirklich, wirklich nett, können jede Form annehmen, die du dir vorstellen kannst, können gigantische Ausmaße annehmen und aufgrund dieser gewaltigen, dieser gigantischen Ausmaße auch gewaltige Kraftakte ausführen. Und wenn du jede Form annehmen kannst, ist halt Hebelwirkung auch immer dein Freund. Die waren im Endeffekt die Sklaven der alten Rasse. Also die sind halt auch nicht very friendly, weil die nämlich gesagt haben: ey, "Ich will kein Sklave sein" und haben halt rebelliert, womit sie quasi ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben, was nicht gut ist, wenn du eine quasi unzerstörbare Über große Sklavenzüchtung bist. hast, also so quasi die, die Master-Ameise unter allen Ameisenschöpfungen, die guckt dich dann an und sagt, ich bin viel besser als du. Oh, naja. <lacht> und ähm, also was echt übel ist, wenn dich so ein Viech erwischen sollte, dann hast du den maximal ungeilsten Tod, weil es saugt dich ein in dieses blubberige Ding mhm. und dann löst es dich auf in Schleim. Und damit absorbiert es dich. Um, okay. Hast du nicht vorhin bin... gesagt, du hast was Schlürfen gehört?
1: Nö, ich hab' schon wieder vergessen.
0: Solltest du so laut sein, Max? Nein. <lacht> okay. Ähm, was ganz cool ist, ist, also die haben ja jetzt nur so ein bisschen rudimentäres Bewusstsein. Also wenn du dich ein bisschen mit Mind Control oder so okkulten Kram auskennst, äh,
1: warte mal, hast du das Buch gerade da? Nein, das ist zu Hause geblieben, ich habe das nicht mitnehmen können. Ach, das ist jetzt schlecht, ne? Dann machen wir mal weiter. Äh,
0: genau, also es gibt noch eine coole Geschichte, die mir, die mir auch echt gefällt, weil die so ein bisschen aussehen wie ähm, kennst du äh, wie heißt dieses ein Rollenspiel, wo man unterwegs ist in der Galaxis? Äh, Star ähm, irgendwas, kann das sein?
1: Starfinder. Mass Effect? Ach, Starfinder.
0: Starfinder, haha. Ja. Ha. Äh, da gibt es ich. so ein Logo, äh, nicht ein Logo, Ach, hallo. Da gibt es so ein Viech auf den Büchern, das so ein Rüssel hat und so eine leicht elefantenartige Haut und so fast schon ätherische Feenflügel. Ja. Ungefähr so stelle ich mir die Migo vor
1: irgendwie hübsch und trotzdem verstörend.
0: Aha. Ja, ja, ha. ja. Und, äh, also pass auf, die Migo sind cool. Ähm, also, wo die alte Rasse sagt, wir sind die geilsten in Biologie und wir haben euch Dudes geschaffen äh, und dummerweise auch die Schogoten sagen die Migo, ja okay, ihr habt Menschen erschaffen und unbesiegbare Killer, Schleim, Ameisen, Viecher. Wir, wir als Migo, wir sind der Ursprung allen Lebens. Und wir kommen aus einer anderen Dimension. Und es gibt uns im ganzen Universum. Und wir haben die alte Rasse bekämpft. Bäm. <lacht> mein, Your... mein Auto,
1: mein Universum ist genau. schon
0: klar. Aha. Und der große Unterschied ist, die alte Rasse, die sind on the rampage gegangen, haben den großen Alten ein paar auf die Pompe gehauen. Die Migo sagen, die großen Alten sind die geilsten, wir beten euch an. Und dafür können wir hier machen, was wir wollen. Und die großen Alten sagen, go for it. Me go for it? Migo. oh, schön, me go for it, ja. Und was ich spannend finde, in einigen der nicht direkten Lovecraft-Geschichten ähm, haben die Migo einen heimlichen Außenposten auf der Erde, wo sie Mineralien abbauen.
1: Hohlerde, ich hör dir trapsen. Also, um die zu ärgern, müssen wir so also kräftig springen, verstehe <lacht> genau
0: also das ist so ein bisschen das, was in, in uh, Lovecrafts Werken so mitschwingt, so dieses komplett absurde also nicht negativ gemeint oder lächerlich absurd sondern wie kommt man auf so eine Idee ja, also es ist so absolut befremdlich, ja genau also wirklich Halloween würdig mhm. Ah. Möchtest du noch kurz was über Cthulhu selber hören, weil der ja irgendwie schon so ein bisschen der Star ist? Ja, ich habe mich hier gerade irgendwo angelehnt, ist relativ weich. Äh, ähm, okay, also pass auf. Ich werde jetzt nicht Cthulhu reden. Also es gibt so einen so so schönen ähm, Satz, der immer wieder auftaucht im Kontext mit Cthulhu und der ist, in seinem Haus Sorailé wartet der tote Cthulhu träumend. Und das ist im Original ein bisschen, also meine Zungen können es nicht. Ähm und Cthulhu ist, ist eigentlich für Lovecraft total unspektakulär gewesen. Der ist in einer Geschichte aufgetaucht, ruft es Cthulhu, und ansonsten taucht immer nur wieder mal so so ein Götzenbild von ihm auf und da wird angedeutet. Aber der ist jetzt nicht der Star. Also da sind Azatot und Hastur, viel größere Namen als äh, Cthulhu. Und ähm, also im Endeffekt ist, ist Cthulhu ein schlafender Gott, der tatsächlich träumt und mit seinen Träumen Menschen beeinflusst wird. Keine Ahnung, ob mit Absicht oder nicht. Das ist, ist es halt, wie es ist. Ähm, und du kannst halt, wenn du irgendwie so eine ganz besonders sensible Künstlerseele bist, dann kannst du halt auch tatsächlich von ihm richtig beeinflusst werden, was dazu führen kann, dass es dir halt auch einfach nicht gut geht. Er kann dich zum Kultisten machen durch seine Einflüsse, dass du ihn anbietest und versuchst, ihn aufzuwecken, indem du kleine Maxis einfach Texte dumm nachplappern lässt und die auf einmal in Raleigh sind und du genau weißt, dass er tapsig ist und Kusulu garantiert wecken wird. Ich gewinne den um. Race. Und ähm, also Kusulu ist vor vielen, vielen Millionen Jahren auf die Erde gekommen. Also von den Sternen sagt man, mehr weiß man nicht. Also kein, keine Spezifikation, wo, was, war hin. Wenn du wissen möchtest, wie er aussieht. Wäre ja, ganz hilfreich, auch wenn ich ihn gerade nicht sehen kann. Okay, also pass auf, er ist so mehrere hundert Meter groß. Hat einen hm, den entfernt, den passen, entfernt ja? humanoides Äußeres ähm, mit äh, Tentakeln am unteren Teil seines Gesichtes. Wie so ein Bart? Mm, ja, ja, ja. Ähm, große Schwingen auf dem Rücken. Mhm. Also man bezeichnet ihn ein bisschen so aus Mischung äh, Tintenfisch, Mensch und Rache. Okay. Also auch völlig übertrieben in allem. Und ähm, Cthulhu ist mit seinen, ich nenne das jetzt im Hofstaat, also die nennen sich Sternengezücht. Das sind so kleine Miniaturausgaben von ihm. Ähm, nach der Ankunft auf der Erde in der Stadt äh, Riley also, die hat er sich erbaut, damit der Satz auch Sinn macht, <lacht> ähm, wo er sich quasi zum Schlafen hingelegt hat und halt immer noch schläft. Und man uh. sagt, wenn er erwacht, dann äh, kommen die großen Alten zurück und markieren
1: das Ende der Menschheit. Okay, dann sollte ich jetzt sehr leise sein. Ich glaube, ich hatte eben gedacht, das wäre ein Gebäude. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Mhm, mhm, mhm. Genau. Ähm, also
0: ja, Im, im Endeffekt ist das ein großer Oktopus, der da hängt. Und äh, Also was, ein kleiner Fun-Fact, der jetzt nichts mit dem Mythos an sich zu tun hat, aber der zeigt, wie weit Lovecraft und nachfolgende Autoren mit diesem Mythos in unsere Welt eingegriffen haben, in Anführungszeichen. Es ist vor ein paar Jahren in Kalifornien eine neue Spinnenart entdeckt worden, die wurde Pimoa Kuthulu
1: genannt. Okay, da muss ich mal nachgucken. Aber du hast mich letztens was anderes gefragt. Mhm. Uh -huh. ah, uh -huh. ob, ob eine Spinne ein Nervensystem hat. Uh -huh. <lacht> uh -huh. Und? Ja, Die haben nicht nur eins, die haben sogar zwei. Ernsthaft? <lacht> ja. <lacht> Und es ist sogar vergleichsweise groß für diese, Sp uh -huh. diese Spinne. Also. So ein Tier, ne? Die sind ja jetzt nicht so große Tiere. Das sind Riesen. Ja, aber der große davon ist tatsächlich Nervensystem. Das heißt? Die haben kein echtes Gehirn, sondern sogenannte Ganglien und davon halt eben zwei. Das sind sozusagen, wenn du das so technisch ausdrücken willst, so Nervenbahnhubs. Also wie so ein Switch sozusagen. Also so, ein, so ein Router oder so. Okay. Das reicht sogar ein bisschen in die Beine rein. Also das ja. heißt, die haben, die haben ihr Gehirn in den Beinen. Mhm. Mhm. Ich mache jetzt keine Witze an der Stelle. Nee, nee, also es ist, ist clever für die Größe dieser Tiere, weil sie kriegen überall alles gleichzeitig, mit, weil sie es sofort verarbeiten. Ganz, ganz, ganz ehrlich,
0: spätestens ja. nach dieser Info muss doch jedes Hörwesen verstehen, warum ich <lacht> wirklich diese außerirdische Perversion an Lebewesen furchtbar finde.
1: Ja, kann ich nachvollziehen oh Mann, Aber es sind schon, schon beeindruckende Tiere.
0: Okay. Ach, danke, dass du, dass du dein Leben mit der Recherche riskiert hast. Habe ich. Und dein, es, äh, deine Gesundheit. Ich, ich bin sehr froh, dass du deine geistige Gesundheit zum Wohle von Cthulhu aufgehoben hast. Moment. Ähm, kann ich dir noch eine Frage stellen? Nur für den Fall. Also nehm, nehmen wir mal an, du könntest okay. das jetzt überleben. Wir würden eventuell nächste Woche die nächste Folge machen, eventuell. Ja, ja. Ähm, In welchem Farbspektrum guckt eigentlich unser mystischer Tintenfisch? <lacht> okay, das weiß ich tatsächlich zufälligerweise auch. Aber das darfst du erst nächste Folge erzählen.
1: Oh, na gut, ja. erst beim nächsten Mal. Genau. <lacht> Damit ihr ein bisschen mehr Infos kriegt. Genau. So. Sollte ich hier rauskommen.
0: Und Max fragt mhm. sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit schon, woher ich all dieses unfassbar coole Wissen habe, was das ja. hier für ein nices Buch ist, was in Menschenhaut gebunden und äh, in einer etwas zittrigen Schrift verfasst ist, die auch irgendwie bräunlich also aussieht.
1: Komisch. Meine, meine war nicht so zittrig. Hm, das riecht nach Blut, getrocknetem. Ähm. Äh, also. Wo, wo hast du das
0: her? Ähm, okay, pass auf bevor ich dir das erzähle. Liebe Hörwesen, die aktuelle Ausgabe von Wahnsinn, Zerstörung und absoluten Chaos in allen Realitäten wird Ihnen präsentiert von den Nerdflakes. Sie können uns folgen auf X und Instagram unter dem Handle at nerdflakes und wenn Max irgendwann seinen Verstand zurückbekommt und irgendjemand ihm Genesungswünsche schicken möchte, kann er das auch tun an podcast.nerdplex.gmail.com. Werbung Ende. Ich habe hier gerade einen komischen Jingle gehört. <lacht> ha? Ha? Also pass auf. Das, das, das Büchlein, das du irritierenderweise nicht bei dir hast, ist das Necronomicon. Nicht zu verwechseln mit dem Kochbuch Necronomicon-Nom-Nom. Das ist übrigens hervorragende Rezepte. hat. An der Stelle nochmal großen, großen, großen Dank. Das war eines der besten Geschenke. Ähm, genau, also. Ähm, man weiß nicht viel über das Necronomicon. Ähm, das ganze Ding ist ungefähr vor 1300 Jahren verfasst worden also als älteste Version und zwar im Jemen ähm, und der Typ verrückter Schriftgelehrter, also komplett durchgeknallter Dude, äh, Abdul al harzad ähm, der in der Zeit so in eigener Mission in äh, verschiedenen Ruinen vergangener Hochkulturen, ähm, also beispielsweise Babylon und so unterwegs war und äh, der angefangen hat, so ungefähr 30 Jahre nach seinem, also ich will jetzt nicht sagen nach seiner Geburt, weil man behauptet, dass ihn einfach Azatort ausgekotzt hat, ähm, <lacht> dass er sich im Damaskus <lacht> niedergelassen hat und halt angefangen hat, im Necronomicon das niederzuschreiben, was er bei seinen Reisen in diese Ruinen gefunden hat. Und er ist wirklich über Grenzen hinweggegangen, und zwar im Wortsinne. Also der ist, der hat Sachen gesehen, da, da reden wir nicht drüber. Ähm, genau, man sagt auch, dass aufgrund von mangelnden Materialien das Buch tatsächlich in Menschenhaut gebunden ist und man auch diverse Hilfsmittel benutzt hat, um, um die Seiten daraus zu machen, die man eigentlich... Äh, normalerweise nicht benutzen würde. Deswegen ich, möcht,
1: ich möchte nicht wissen, woraus
0: das ist. Das will ich auch gar nicht. Mich. Nein, das, äh, nee, nee, nee. Es könnten Hörwiesen mit einer Körperhöhe von unter 1,40 Meter zuhören. Also, wenn die Erwachsenen Hörwiesen, die kleinen Hör Hörwieseleien es jetzt noch nicht rausgeschafft haben, weiß ich auch nicht, aber wir müssen ja jetzt nicht noch mehr übertreiben. Genau, also mittlerweile ist das Necronomicon in ein paar Sprachen übersetzt. Ähm, <lacht> Also Englisch, Latein, ähm, Altgriechisch, so das der Klassiker, den man halt. Also die
1: üblichen Sprachen, die man so
0: spricht. Genau, die man so als Magier sprechen muss und wo, wo man auch weiß, was man sich drauf äh, einlasst. Aber ähm, es, also man sagt, dass von der Originalversion äh, kein Exemplar mehr über ist. Ich glaube, aber das stimmt nicht, weil mein Buch ist weder Englisch, noch lateinisch, noch
1: altgriechisch. Seit wann kannst du das lesen? Das hat sich so ergeben. Also, mm -hmm. sind wir mal ja, ehrlich, ja. ich
0: arbeite jetzt seit 400 Jahren an der Übersetzung, aber.
1: Ach so, na dann, ja klar. Genau. Äh, übliche Dinge, die man so macht. Ja. Moment, 400 Jahre?
0: Ja, es war ganz verrückt. Es hat heute irgendwie im Büro, da ist, äh, ist so eine <lacht> Tasse geklimpert, da sagt ein Kollege so verrückt kurz vor Halloween, normalerweise passiert hier, also so, wow, spooky und so, und ich so, ey, Dude, ich arbeite hier seit 200 Jahren, hier ist noch nie was Verrücktes passiert.
1: Der hat auch irgendwie komisch geguckt. An, äh, alles gut, mir können die 400 Jahre gerade ganz gut helfen. Hm, okay. Mm -mm. Ähm,
0: aber mal ernsthaft, wie
1: kriegen wir dich denn jetzt aus der Scheiße wieder raus? Geht das da in der irgendeiner Anleitung drin? Äh. Äh, weißt
0: du, ich, ähm, ha, ja, schon. Aber ich weiß nicht, wie ja. vertrauenswürdig äh, da die Quelle ist. Und ich weiß ja jetzt auch überhaupt nicht, wie ich die Anleitung zu dir kriegen soll.
1: Also ich höre dich.
0: Ja, aber das hilft ja überhaupt nichts, wenn ich das ja nicht richtig aussprechen kann. Wir wissen doch, welche Probleme ich
1: da habe. Das ist nicht beruhigend. Versuch's wenigstens. Ähm, also <lacht> Ah, ah. Na gut, ich irre hier noch ein bisschen herum. Ich kriege das schon hin. Okay, ja, pass, pass auf, pass Alles auf. pass klar. auf.
0: Ich, ich, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mhm. Ähm, also, du hast garantiert dein Handy am Mann.
1: Ja. Guck mal. Ich habe dir gerade ja. eine
0: Nachricht geschickt. Aha. Das war das Vibrieren, was die Hörwesen im Hintergrund gehört haben. Mhm. Mhm. Versuch
1: das mal so deutlich, wie du kannst, zu sprechen. Moment. Fnglui, Möggel... Na, Moment, das ist ja schwierig. Fnglui, Möggel, Wüff, Naffen. Nein, das kriege ich nicht hin. Das ist ja schwierig. Meine Güte. Okay, ich habe das ist auch nicht so laut. Fnglui, Möggel, Wüff, Naf, Ksulurilae, Wüge, Nagel, Taggen. Ähm, Max? Juvi? Hat es geklappt? Ja, das Buch liegt hier noch. Ähm. Bist du? Ich, ah, ja, ich bin zu Hause.
0: Oh, schön. Gut, dann äh, Max, pass auf, dass dich kein Zombie mhm. beißt.
1: Hm. Darin bin ich jetzt erstaunlich gut geworden. Aha. Aha, aha. Schau mit V. Tudeloo, Känguru.
0: <lacht> Und nächste Woche geben wir den Ding auf den Grund. <lacht> Ja, tun wir. Wir klappern jetzt schon die Knochen.
1: Wow.
0: <lacht> Liebe Hörwissen, bis nächste Woche. Und uh, passt auf euch auf.
1: Tschüss. Tschüss.